0: 冒菜间的读书时间，继续阅读《如何读》，为什么读？拉尔夫·艾利森，《看不见的人》认为美国黑人最伟大的美学成就，是那些重要爵士乐大师的作品，似乎是合理的。这些人包括路易斯·阿姆斯特朗、查理· d b 巴德·鲍 e r 但话说回来，爵士乐是唯一的美国本土艺术。美国黑人作家缺乏开创原创性文学艺术的条件。尽管在学院中吹捧他们的政治化啦啦队员中，有些人发生批评上的混乱。已故的拉尔夫·艾利森的《看不见的人》，一九五二，其作为美国黑人最强有力的长篇小说的地位。仍然基本上微受动摇。他明显，埃利森本人也承认，受贿于 Mear weir、Mark Twin、福克纳、托斯托耶夫斯基以及 T.S. l 艾略 t 的诗学语言。t o o n y m l 尼· s o n 也同样是福克纳的孩子，尽管他激烈的辩称并非如此，以及弗吉尼亚·沃尔夫的孩子。Alison 是一位具有巨大而尖锐的感受力的作家，而他对自己创造看不见的人的自豪感，是他有生之年拒绝出版第二部小说的最大原因。我促请读者读《看不见的人》，而不是读根据 Alison 手稿编辑的《奴隶解放日》。我不相信他会同意出版这部手稿。他曾不止一次地问我：“除了亨利·詹姆斯，可有任何美国长篇小说家曾真正创造过第二部杰作？”他心中所想的大概是梅尔维尔、马克·吐温、海明威、菲斯杰拉德等人。而如果我向他提出一些候选人，那会很不得体。所以我没提。然而，他非常清楚福克纳。福克纳在其伟大的早期曾创造了《喧哗与骚动》《我弥留之际》《八月之光》和《亚沙隆》。亚瑟隆。福克纳身为南方白人，面临很多文化压力，但都不下艾利森在生命最后25年所苦恼的压力。女性主义批评家、马克思主义者和美国黑人民族主义者抱怨艾利森坚持把艺术置于意识形态之上。这位拒绝论战的小说家部分的遁入他巨大的尊严里。有大量文章责备艾利森和他的叙述者兼主人公看不见的人。他以反讽的不屑跟我谈起其中一些。只在他们没有拥抱真正的政治信仰。虽然《艾莉森》一如读者自己将看到的，以一种略带希望的模糊性结束小说，但是典型的谴责却是：那看不见的人永不会从地下出来，因为他缺乏可以推动他重返社会的黑人母亲、黑人缪斯或马克思主义者的狡诈。a l i 写他自己的小说，而我们尽我们所能学习如何读他，以及为什么。另一个时代将来临，带着别的文化政治学，而看不见的人将继续保存 a l i 赋予他的美国的世界的想象的活力。在《看不见的人》结尾时，叙述者再次起灵于路易斯·阿姆斯特朗，后者。始终是他心向往之的先驱者，实际上是他对精神向导，如同但丁的维吉尔。我内心仍有一个冲突，半个我和路易斯·阿姆斯特朗说：“打开窗子，让臭空气出去。”另一半说：“这是收获前优良的绿庄稼。”在序幕中，看不见的人听着路易斯·阿姆斯特朗演唱：“我做了什么，竟这么黑，这么忧郁？”并想到，也许我喜欢路易斯·阿姆斯特朗，是因为他创造了抒发看不见的东西的诗歌。Alison 是阿姆斯特朗作品的知音，他明白爵士乐从民间音乐变成了富于创新的高级艺术，全赖阿姆斯特朗。在某种程度上 ，Edison 改变了 Charles c h i s n u t t 和理查德 Latt， 有点像阿姆斯特朗在爵士乐中，一场从民谣迈向现代主义高峰的运动，超越他的前辈们。看不见的人是一部历史小说，因为小说大部分发生在20世纪20年代和30年代。那是美国作为一个种族主义社会，一点不亚于19世纪70年代和80年代。虽然我们不需要恭喜自己说，艾略特小说中的事情现在大部分都不可能发生了，它是可以发生并且仍在发生的。但是公众的态度已改变了，在某种程度上，而法律也至少不同了。书中的兄弟情谊几乎不存在了。非同凡响的规劝者 l o 劳 s 已被更世俗的 R sharp 顿牧师取代。更加非同凡响的牧师和毒品走私者莱因哈特则有大批当代同才。但在这里，自然还是比不上艾利森的艺术。生气勃勃的莱因哈特依然是无可匹敌的超群者。看不见的人，如同寂寞芳心小姐拍卖第49批和血瑟子舞线，是梅尔维尔·福克纳式的。他分享了我在本意解读的所有小说的消极崇高性，也分享他们的伟大性。肯尼斯·伯克20世纪最令人敬佩的美国批评家，曾多次在谈话中。促进我考虑把《Alison》视为美国教育小说的大一字。教育小说就是德国的成长小说，也就是托马斯·曼的《魔山》和歌德的《威廉·玛斯特》那类题材。托马斯·曼这部小说，如同我们已看到的，是对教育小说的可爱的反讽式戏法，但《Alison》这部小说。在我看来，似乎是一种恶魔式或悲剧式的戏法。他的看不见的人，在某些方面更接近于托斯托耶夫斯基的地下室人，而不是歌德和托马斯曼那类发展性的主角。阿莱森自称马尔洛、T.S. a 艾略 t Albert, 海明威、福克纳和托斯托耶夫斯基。是他的文学祖先。有趣的是，他排出白鲸，但却是白鲸把约纳这个重要部件借给了看不见的人。我怀疑梅尔维尔如同福克纳是一种太近的接触，而托斯托耶夫斯基在时间和空间上都较远也较安全。托斯托耶夫斯基《地下室手记》的主人公遭受侮辱。并叙述他随后对世界的拒绝，遁入肮脏简陋的居所。这种象征性的隐退，在一定程度上是拒绝西方价值和观念。尽管地下世人很清楚欧洲理性主义在他自己的意识中拥有一个无可回避的地位，但他反抗他，坚信他破坏他的完整性。Alison 的看不见的人要比托斯托耶夫斯基愤怒的主人公有才华的多，而且作为一个美国黑人，他有更复杂的困境。托斯托耶夫斯基想要拒绝欧洲 ，Alison 激烈的拒绝对美国表示绝望，尽管他那看不见的人拒绝根据他的微善条件来接受他。白金。被约拿书纠结着，看不见的人也是如此。我不知道梅尔维尔是否知道犹太人在赎罪日会向信徒大声朗读约拿书，但埃利森肯定知道。约拿书不是末日景象的，而是幸存主义的。约纳是最闪烁其次的限制，他因一怒之下逃离耶和华而悔过，然后从一头鲸鱼的腹中复活。幽默显然主宰着这部希伯来经书，因为约拿对耶和华的恼火在于，预言证明是应验的。尼尼微城居民被弃邪恶，从而避免了这座城市的毁灭。看不见的人，如同约拿，总是处于压抑中，而弗洛伊德则用逃避来形容压抑。假父亲布莱索。Lucas Blockway, 兄弟会的杰克，连续的出卖他，恰如约拿感到自己被胜父出卖了，因为胜父不愿意毁灭妮妮微城。看不见的人被白人追逐，逃入检修孔，变成了经腹中的约拿，从此开始他的地下生活。直到小说结束时，他才准备按我的理解。出来，享受的序幕以气抒情力量，一下子把读者卷入一种淡定式的诗语，看不见的人听着阿姆斯特朗演唱《我做了什么》，就这么黑，这么忧郁。往美国黑人的地狱圈里下降，在他的幻觉中，他听见一个传道师在布道《黑暗之黑》的经文。这经文在经府这个约纳式母题中达到其绝望的顶点。黑会把你投入经府中。荣耀啊，我主荣耀。很明显，艾莉森是在影射《白经》中梅普尔神父关于约纳的伟大布道。在布道中，我们每一个人被要求成为只是一个天堂的爱国者。然而。a l i s o n 强化美国黑人的差异。黑把你塞入荆府中，而单单是黑本身不足以使你复活。尽管美国社会所提供的东西，也同样没有一样足以使你复活。依靠自己，即使给你取了爱默生的名字，不会使你逃出荆府。然而，它可以改变你逗留的性质。看不见的人的机理复杂和丰富，如同白金和无弥留之际。读者最好是缓慢而稳定的读者本书在文字最丰富时大声读给自己和别人听，回报将是巨大的。这是一部超越政治和意识形态的小说，同时又没有一刻回避看不见人的人的责任。这个责任就是预言美利坚合众国这个新的泥泥围城的毁灭，除非他现在就改邪归正，远离对美国黑人的奴役，远离对美国黑人的奴役结出的可憎恶果。由于这本书的象征功能占如此支配性的地位，因此读者可能会轻视看不见的人的人格和性格。而这将是一个损失。阿莉森也许心中想着詹姆斯·乔伊斯的《Ulysses 于是，在小说中辉煌地把自然主义和象征主义融入一炉。很像福克纳也是受了乔伊斯的影响，在我弥留之际所做的。虽然看不见的人没有姓名是必要的，但是他的人格使得任何姓名都变成多余。我们不间断地听到他的声音，反讽、雄辩，受爵士乐影响，有时候怒气冲冲，然而永远打开一个前景，希望别人也能够达到他自己的人生敏感度。也许他就是黑人 Ulysses， 暗暗效仿 c h o i c e 的 b o d y 后者憎无一切暴力和仇恨。看不见的人是一个。甚至比 Birdy 更明显的局外人，为了生存，他以暴力回答了暴力，以猛烈的反讽回答仇恨。看不见的人是 Alison 的替身，他的文化美学是爵士乐。Alison 对爵士乐有深刻见解，他把爵士乐定义为一种永久的竞赛。一种嫁接式插条，以及每一个创新者都超越其前辈，却又反讽地吸纳他们，这就是看不见的人的秘密，也是 Ellison 这部小说在风格上不断焕发光彩的基础。他的叙述技巧和不断演化的风格，建立了应称作小说家的爵士乐的标准。这标准。没有其他人能企及。看不见的人把爵士乐美学与一种在本质上是福克纳式的风格融于一炉，这时的车成为一本迄今依然独一无二的书。尽管托尼·莫里森最接近于艾利森这种合成法，用一种微妙的步调贯穿于看不见的人。叙述线索清晰，但有一种别的东西频频与他作梗。例如，在对莱因哈特的味道领悟里，莱因哈特圣人皮条客、毒品走私者，穿着枢机主教的红袍出现在会众面前，他头顶上方是镶金大字：“要有光。”看不见的人躲开莱因哈特的神话。但是，这个几乎经历过你可以想象的任何磨难的人，突然吃惊地领悟到，莱因哈特与真理是一体的。我受不了这个。我扯下眼镜小心把白帽塞进掖下，走开。这有可能吗？我想，这真的有可能吗？而我知道，曾经有过。我以前听说过。但从未接近过。可是，他有可能是他们全部吗？彩票兜售者 lying， 赌徒 lying， 贿赂者 lying， 情人 lying 和牧师 lying。他自己有可能同时是外皮和心脏吗？究竟什么是真的？但我怎能怀疑他？他是一个宽广的人，一个有很多部分组成的人。左右逢源，浪荡子赖因，这是真的，如果是真的。他的世界是可能性，而他知道这一点，他遥遥领先我许多年，而我是个傻瓜，我一定是疯了，盲了。我们所生活的世界是无止境的，一个沸腾、炽烈、异变的世界，而坏蛋赖因如鱼得水，也许。只有莱茵在其中如鱼得水，这是难以置信的，但也许只有难以置信的才被相信。也许真理永远是一个谎言。这是艾利森打制的复杂的文字爵士乐的一个范式，不合拍的演奏的是一阙副歌的不同变奏。他自己有可能同时是外皮和心脏吗？和浪荡子莱因和坏蛋莱因得意洋洋的重复。a l i s o n 生动而同情地描绘的规劝者 loss 对看不见的人来说不是一个诱惑，但变形的莱因哈特却令人伤心的以及兴高采烈的是，虽然。艾利森这部流浪汉小说的主人公，最后把莱茵哈特的自由等同于混乱，而不是想象力。但是我们也许应在此信任故事，而不是信任讲故事者。沙辛拉斯是一个有着阴险的爱玩的人物，但我们仍然受感动，因为我们能够在背景中听到规劝者拉斯的爵士乐。我们在莱因哈特的伟大音乐中听到什么呢？要使莱因哈特脱离爵士乐源头的上下文是困难的。我们甚至可以走得更远，提及莱因哈特在文学上的同志 w i l l Marlow Lambert， 他们既是大诗人，又是杀人犯、盗贼、间谍、走私者。看不见的人是把 l e i n h Hunt 当作上下文，而不是当作先驱来接受。他选择的是 Louis Armstrong， 后者突破上下文，不太喜欢突出自己的 a l l i s o n 在小说结束时，著名的把读者卷入看不见的想象力里去。又有谁知道我在较低的频道上为你说话？托尼·莫里森《所罗门之歌》，生于1931年的托尼·莫里森最广为人知的作品是他那部抒情性的幻想小说《宠儿》（1987）。但我仍然更愿意把《所罗门之歌》（1977） 视为他迄今最重要的成就。虽然他仍未超越他，但是他正全力以赴的写作。因此，我不想贸然预言他最后的声誉。这里，我只想简略介绍《所罗门之歌》，既因为他本身，也因为他机敏的暗示对于贝尔威尔、福克纳、a l i s o n 的传统的微妙批评。他自己也加入这个传统，尽管是谨慎和迫不得已的。而这与一位自称是美国黑人马克思主义者和女性主义者的作家的作品倒是相称的。然 而， 文学传统选择真正的作 家， 甚于真正的作家选择文学传统。此 外， 托 尼· 莫里森的风格和式语也缭绕着某些弗吉尼 亚· 沃尔夫美学的余 味， 这全 都， 我认为有益于莫里森。《《所罗门之歌》的主人公奈瓦尔· a d 追求可见性，这显然是埃利森的主人公的逆转。在《看不见的人》之后，四分之一世纪问世，这种逆转既有得也有失。摩利森是一位值得嘉许的、有着巨大抱负的小说家，他冒很大的艺术风险。奈瓦尔接近于他的替身。他异乎寻常的大胆，他是如此孜孜不倦地求索他家族的真相，以致他实际上必须被视为厄运拥抱者。本章所讨论的六个主人公中，迄今只有两个有常规或真实的姓名，这绝非偶然。他们是达尔本德伦和奥丁巴·马斯。而且这两个姓名都接近于表意字，施玉时代尔的丹儿的姓确实使他不胜负荷，而奥蒂巴这位女性的俄狄浦斯，则一心一意寻求真理，不管特里斯特罗把他引向哪里，叫我伊什玛丽或寂寞芳心小姐或小子或看不见的人 ，dad 不是奶娃的真实名字。他的真名其实是沙利玛，读音沙利蒙或所罗门。莫里森以他自己的诗欲、性翻讽，独特的给予我们一个英雄。他付出了不少于一切的代价，包括自己的生命，而找回自己的真实姓名。作为一个预言，这是很有力量的。你如何能够成为你自己？除非你清除了别人对你的误成。小说家本人原名克洛埃·安东尼·沃尔福德，在还是大学本科生时，他把安东尼改成托尼，做自己的名字。奈娃的挚友或敌人兄弟叫做吉他。小说结束时，两人陷入一场死亡斗争。然而，与吉他不同，奈娃在精神上获得救赎。他寻回了家族 (音) 历史、个人真相和一个英雄式的神 话， 也及他祖先所罗 门· 沙利玛飞回非洲不是乘飞机逃避奴役。莫里森有不可思议的幻想天 赋， 我觉得在《宠儿》中， 这种幻想天赋变得铺 张， 但在《所罗门之歌》中， 从美学角度看是适度的。读者。而这是莫里森的技 巧， 永远无法真正弄清楚现实与幻想在奶娃的故事中发生冲突的界限。故事开始 时， 一名任职保险公司代理人的黑人男 子， 在婴儿奶娃出事前一天展开自杀式的飞行尝试。奶娃四岁前一直吃母亲的 奶， 也是在四岁时。孩子明白到没有协助的飞行是不可能的，于是他失去对自己的一切兴趣。奶娃断奶后陷入闷闷不乐的激怒中，他不可能的父母，贫民窟房东 ，Macken Dad d 和精神错乱的 l u c 为此饱受痛苦。恰当地说，青年奶娃 Dad。综合了父亲的贪欲和母亲的唯我主义，他模仿 h m l 雷 t 把 Hager 他的 Ophelia 刺激至疯狂，冷酷地拒绝他。而由于 Hager 无法忍心杀死奶娃，所以他自己最终死了。奶娃曾徒劳的竭力要在贪图金钱上超越父亲，之后开始另一次求索。这次求索正是《所罗门之歌》的主要力量所在。他跑去南方找祖地沙里马，在那里，一个令人诧异的干瘪老太婆 Soss 向他讲述他家族的真正历史。这次回到沙里马带来了一次卡尔克式的变形记，不过却是颠倒过来的变形记。奶娃痛苦而缓慢地达成他真正的内在形式。在这里，莫里森出色的戏仿福克纳的著名传奇故事《熊》。在那部小说中，艾克·麦克斯林初步学会了打猎。奶娃经历了同样的成长仪式，差别在于这是一个黑人版。目睹一只被杀的狸猫的活心脏，莫里森的主人公经过这次转变。找回了他真实姓名所罗门，然后狂怒地约向他与吉他的最后死亡决斗。莫里 r 能够以如此丰富的社会现实主义来维持他的象征主义预言，使得幻想似乎只是日常生活的另一个版本，这是非常难得的。重新找回自己的所罗门，拒绝继续做看不见的人，而是学会把自己交给空气。于是，他也像他的祖先一样，乘着空气飞走。史乃娃的神话具有说服力的，乃是莫里森纯然的活泼文笔和他对他所有各种传统的融会贯通。莫里森在谈到《所罗门之歌》时。以他那融合各种意识形态的论战式热情坚称，他的读者必须问的，应是社群的问题，而不是个体的问题。读者作为叙述者问社群所问的问题，读者和声音都站在人群中，在人群内拥有特殊的亲密和接触，但。不拥有比人群更多的特殊信息，使我们大家都处于同等地位的平均主义。读者、小说的人物、叙述者的声音，对我而言，反映了飞行和悲悯的力量，以及反映了黑人宝贵、赋予想象力却又是现实主义的目光。他们不管怎样。曾一度不把这目光所神幻化的东西或人神幻化。歌本身包含这种对传奇性人物所罗门的奇迹飞行的不动声色的评估。莫里森显然是在告诉我们为什么应读《所罗门之歌》，但是孤独读者如果不问自己的问题，而是社群的问题，又如何忠实于自己呢？你可以辩称，如果你愿意，应该为使自己社会化而读。可是，应由谁来决定被神话化的东西或人是否应被神话化的莫 o 森似乎是要辩称，一个黑人的目光是可以同时神话化和不神话化的。在这种超越合理性的断言中，我听到一种绝对化的意识形态。所以。我回到我在本书开始的论点：为服务于任何意识形态而读，等于根本不读。幸运的，早期的莫里森仍未体现时代的精神，而《所罗门之歌》依然是如何读和为什么读这种求索的一剂刺激物。结语。本章讨论的七部美国长篇小说，被我称为“梅尔维尔派”，因为《白鲸》是他们真正的起点。称如 D.H. Lawrence 指出的，《白鲸》是一部美国末世论小说，是一种展示美国民族及其命运的灾变式视域。福克纳、维斯特、品清、麦卡锡、艾利森和莫利森，全都是梅尔维尔的孩子。尽管品清回避梅尔维尔的遗产，莫里森则变成白鲸中一个隐藏的部分，牵涉的不只是鲸鱼的白色，而且是把美国黑人排除在梅尔维尔的公开视域之外的那种精神失常的白色。读者也许会问 d 我弥留之际，或血色子无限？”事实上。读所有这些后，梅尔维尔的末世论小说，可获得什么乐趣和自我增强呢？当长篇小说变得如此困难，还加上他们失语的这种消极性，他们是否仍能说服我们相信我们身上存在着某种实质性的力量？这个问题适用于现实最佳的美国小说，除了平清和莫 o 森。菲利普·罗斯精彩的《萨巴斯剧院》和沉痛的美国牧歌，或唐·德利诺黑社会的崇高的混乱，他们的灾难是否在一定程度上教我们如何生活，应该做什么？末日景象小说对读者有什么用？消极性可起到净化的作用，尽管要付出虚无主义的高昂代价。在《白鲸》结束时，梅尔维尔只留给我们大海的伟大国事部和漂浮的伊什玛里，只是另一个孤儿。我认为，二十世纪美国作家没人达到比我弥留之际更高的美学成就。这是一部具有震撼性的原创性的作品，而震撼性正是用来形容这部小说对我的影响的最准确形容词。达尔本德伦是福克纳的替身，也是敏感的读者必须认同的人物。但是，达尔这位直觉天才，跟紧的那条向下降的道路，不是把他引向智慧，而是引向疯狂，成为无以复加的自私的父亲和全然没有爱的母亲的牺牲品。本德伦一家人为安葬母亲而做的远征，也许是英雄式的，但它变成一个密西西比末日景象，变成一场烈火和洪水的梦魇。《寂寞芳心小姐》是一部戏法，它必定会被誉为伟大作品。然而，其虚无主义符味是自莎士比亚的《一报还一报》和《特洛伊罗斯与克瑞西达》。以来举世无双的拍卖第49批结束时，美国已所剩无几。我们只有一个选择：要么培养妄想狂，要么实行施虐狂无政府主义。Alison 的看不见的人是白人伪善和黑人末世论的幸存者。他暗示他将重返普通生活，但我们最后看见他时，他仍是一个地下室人。托尼·莫利森最有说服力的求索者奈瓦 dad 亦跟他的敌人兄弟恐怖主义者吉塔陷入一场死亡决斗告终。经历这些原因，依然是沃尔特·惠特曼的美国的害人消极现象，自我能得到什么样的帮助或扩张呢？我有意略过了末日景象中的末日景象，血色子午线，他那永不停息的暴力狂热，准确地描绘我们的过去，频频地代表我们枪支狂热的现在，无疑也预言我们血腥的未来。美国二百年来一直都迷恋上帝和枪支，而且这两方面的迷恋都不大可能退减。我们环顾四周，到处。都是格兰顿劫掠者的直系后裔。全副武装的亚利安人地方武装团队闯入儿童中心和学校的枪击者，炸毁联邦政府大楼的袭击者。科马克麦卡锡的切题性是绝对的。他是我们的屠杀和宗教狂热的悲剧史诗的河马。霍尔登法官一如他承诺的，将永远不死。而此刻，这位法官正在西方夜里的某处跳舞、拉小提琴。阅读的功能并不是叫我们高兴起来，或过早地安慰我们。但我要以一个断言来下结论，以及所有这些关于我们时代的终结的美国事语提供给我们的，要远远远远多于他们那具有净化力量的消极性。重读最值得重读的东西，你将回忆起是什么增强你的精神。当我回想《白鲸》，我首先想到的是伊什玛利与奎奎格之间的兄弟般的爱，然后我再次回想《摇好的美国式普罗米修斯精神的英勇顽强》。《白鲸》之后六部梅尔维尔式小说的最后效果，不是虚无主义的，而是模糊的。而在这些模糊中，包含着对读者的自我的最佳奖赏。雅哈，艾迪·本德伦，布劳特里斯特罗的无名特工们，恶毒的霍尔登法官，规劝者沙辛拉斯，走私者和牧师莱因哈特和基塔，构成了一套梦魇般的全副盔甲。但对读者来说，这些人遮不住伊什玛丽。达尔本德伦，寂寞芳心小姐，奥蒂巴马斯小子，看不见的人和 Never Dead 的求索，不管多么艰难的光辉，他们之中有些幸存者。伊什玛丽，奥蒂巴，看不见的人，为什么读？因为你会被伟大的视欲所吸引。伊什玛丽的视欲，唯独他逃脱来给我们讲故事。奥 u 巴马斯的视域，他把那个无家可归的老头搂在怀中轻摇。看不见的人的视域，他准备再次回到地面，想约拿从惊呼中出来。他们全都在某些较高的频道上对你和为你说话。尾声，完成工作。塔尔丰拉比说：“日子短而工作大，劳动者慵懒，报酬丰厚，店主要求高。”塔尔丰拉比还曾说过：“你不一定非要完成工作，但你也不能随心所欲停止。”我第一次读《阿布特犹太智慧书》时。还是一个小男孩虽然我对希勒尔和阿吉巴的某些警句印象深刻，但却是较没名气的塔尔丰的格言，给我留下永久的伤口。阿伯特构成一个添加的尾声，用来驯化米西娜，由教长朱达拉比在公元200年前后编辑的伟大口传律法书。约五十年后，这些先人智慧言论的短文成为密斯纳的附件。此后到现在，它一直是这部伟大的蜡笔口传律法书的一个著名部分。阿伯特开始时刻意以一段威严但其历史真实性可疑的雄文，确认标准犹太教是一个持续的传统，从而把口传律法合法化。摩西从西奈接受托拉，传给约书亚，约书亚传给诸长老，诸长老传给诸先知，诸先知传给大议会诸成员。这说明三件事：深于判断，广招门徒，在托拉周围筑起一道护栏。西奈是耶和华本人的代称。我们不知道西奈山在哪里。拉比们显然也不知道，这根本不重要。至于大议会，那也是神话。他似乎是指经文抄写者伊斯拉的追随者，伊斯拉本人也许是那位贡献希伯来圣经的伟大编纂者。这本希伯来圣经基本上就是我们现在拥有的希伯来圣经的样子，也就是从。巴比伦流放带回来时的样子。不过，谁都不希望与甚于判断的智慧争论。尽管广招门徒就教成问题了，而在律法书周围筑起一道护栏，在我看来似乎是一个坏主意。然而，阿伯特开篇这段权威庄严的文章依然是深刻的，不管是否令人信服。拉比们的犹太教其标准化迄今已历时超过 1,900 年，是一个其历史与基督教不遑多让的宗教。两大宗教都是公元70年那场可怕灾难的结果。当时罗马军团攻陷耶路撒冷，并摧毁了第二圣殿，也即西律一世的圣殿。当耶和华被逐出这最神圣的地方，他去了哪里？没人知道，我们也不知道圣殿倒塌前流行的犹太的宗教的各种形式之全部情况。那些在罗马特许下逃亡亚福内城的哲人，创办了我们现在仍称作犹太教的宗教。亚福内本身在公元132年毁于烈火，当时阿斯巴拉比英勇年老。也许崇高的疯狂犯了一个可怕的错误，竟加入巴尔库巴克反抗罗马人的起义。虽然阿基巴的宗教现在仍可被视为标准犹太教的终极体现，但是他当时即宣称巴尔库巴克是弥赛亚。这场灾难引发了一场对犹太人的大屠杀，其规模仅次于纳粹的恐怖。并以阿基巴本人殉教告终。大约在这场灾难之后约120年，阿伯特悄悄地忽略了这场灾难。事实上，他把所有历史视为无关宏旨，认为这一切与一代代哲人出世、智慧得以长存的那条传统之链相比，全变得微不足道。第二圣殿没有了，亚夫内的学院也没有了。但那个标准传统的系谱却安然无恙。a a r n n d h o 唐纳德·哈曼· s 克 n 正确的所称的伟大的宗教发明已成正果。然而，我们现实与阿伯特相距差不多一千七百五十年，这个伟大发明是否仍会引起不只是古董的兴趣？尤其是在美国，这个犹太人。清教徒和天主教徒开始在我所称的美国宗教中混为一体的国家。这美国宗教乃是一种本土的国家宗教。我怀疑我们仍未开始明白它。回到我对塔尔峰拉比的兴趣，这种兴趣几乎占据我一生全部岁月。历史的讲，我们对塔尔峰所知甚少。尤其是当我们拿他与他的同代人阿基巴相比，阿基巴是一个如此强大和忠心的人物，以致我们仿佛认识他。但是塔尔冯被纳入这部蜡笔著作，因此我们必须小心聆听他的言论，才能够对这位内在哲人有所了解。他在任何引起争辩的问题上，都极少同意阿基巴。由于阿基巴的信徒始终是这些争辩的唯一来源，因此我们可以合理地怀疑他们的故事。在这些故事中，塔尔凤总是落败。与出身平民的阿基巴不同，塔尔凤是祭祀，这是第二圣殿早期遗下的某种古老的幸存职位。因此，他的主要关注点之一是祭祀的职能和特权。而阿 r 堡对此毫无兴趣。两位哲人的冲突点是一个引人入胜的问题，以及主观的假设与被认为是客观的事实对立的问题。塔尔冯以一种使我想起西格蒙德·弗洛伊德的方式为现实原则辩护：事实胜于意图是塔尔冯的主导思想，行为才是最重要的。不管行为是否出于我们的本意，阿基巴则辩称，在判断我们的行为时，我们所以想所要必须纳入考虑。阿伯特把下列雄辩的言论归于阿基巴：“沉默是智慧的护栏，一切都已被预见，自由意志已被给予，世界由善来判断，一切。”都根据工作量来衡量。我们可以听出这集话很像是塔尔峰说的。两位拉比都不会同意耶稣的一个说法。耶稣说，不管是谁，只要看着一个女人时心里升起欲念，就无异于与她通奸。但是阿吉巴与塔尔峰之间分歧的细微差别是微妙而重要的。塔尔峰认为。拉比并未完全取代祭司，而在阿基巴看来，对圣殿的怀旧已让位给律法书，让位给口传律法。因此，阿基巴提出意志最重要，并坚称我们的意志是什么，我们就是什么，就是我们的意志所愿的。塔尔封贬低意志，永远不敢忘记第二圣殿的严格戒律。阿吉巴说：“我们是根据我们行多少善而被判断的，并赋予创意的补充说：一切都根据工作量来衡量。但是对于塔尔冯来说，日子短而工作无穷尽，我们往往变成慵懒的劳动者。圣殿的耶和华要求高，因为他与人立约的报酬高。”这报酬是让更多生命注入没有边界的时间，如同塔尔冯永远这么猛烈，那我也会更赞成阿吉巴。但是塔尔冯还说过，你不一定非要完成工作，但你也不能随心所欲停止。不管你是标准的或异端的，犹太教徒或基督教徒，世俗派或怀疑派，塔尔冯的智慧都是永恒的、实用的。我继续写作和教书，一如我过去45年来所做的。而我不断回到塔尔冯这些话：如果我们之中任何人一定要完成工作，则我们可能会在绝望中停止，因为工作永远也无法完成。圣殿无可救赎，现实的考验必须永远以绝对的事实至上告终，也即每一个个体的死亡。如果工作不能完成，那我们为什么不能随心所欲停止呢？回答这个问题可一点不简单，尤其是有鉴于一切作家中最伟大的莎士比亚，恰恰停止他那令人惊叹的重新发明英语和人类个性的工作。莎士比亚在1613年与约翰·弗莱彻合作，两个高贵的亲戚。1613之后，便放弃写作，这既令我神往，又令我悲哀。莎士比亚那时仅49岁，他还有三年可活，主要是退休住在埃文河畔斯特拉特也许是疾病暗淡了莎士比亚的最后岁月，但是两个高贵的亲戚中的莎士比亚部分，展示了一种新风格和。和一种新意识，这原本应会继续发展的，在这尾声的剩余部分，我要用塔尔冯坚称我们不能随心所欲放弃工作，来对照莎士比亚放弃工作。莎士比亚一直在重读乔叟《坎特伯雷故事集》中的骑士的故事，以便自由地借用乔叟的故事来创作他的情节。其实在一个无情的对句中概括了乔叟的反讽精神。我的老朋友、遗孤乔叟研究专家 t a r b o 帕 a 波特·唐纳德森非常出色地意识了这两行诗。一个人保持泰然自若是一件好事，因为我们老是要准时赴我们的未约之会。乔索那个斯多格式的骑士，其言说与阿基巴和塔尔冯相差何止一个宇宙，但他并不太抵触他们，反而提供了一个世俗选择，保持泰然自若，因为你将从这里走出过一种你会发现自己老是在准时赴未约之会的生活。如果你必须准备赴那个你肯定没有约过的最后之会，则你是否需要完成工作，或你是否随心所欲地停止工作，这重要吗？让你自己泰然自若就行了吗？斯多格式的镇定或化一的反应就够了吗？以两个高贵的亲戚的最后台词“停止工作”的莎士比亚，把敲首柔和化。然而，似乎也看到，除非我们可以在此变得像儿童，或更幸福的继续保持像儿童，否则就应该满足于泰然自若。哦，你们，天堂式的魅力四射者，你们把我们当成什么了？我们为我们所没有的而笑，为我们所拥有的而歉疚，依然是某种儿童。让我们心怀感激，感激一切所示的样子，而让你们去争论我们力所不能及的问题。让我们出发吧，并承受我们如同时间。这些谜一样的台词是莎士比亚所写的最后的严肃诗歌，他们距离塔尔冯，或就此而言，距离耶稣是很远的。那些天堂似的魅力四射者。应是指金星和火星，以及月神迪安娜。但莎士比亚即使在他放弃工作之际，也依然颇为不可预料。他告诉我们要学会为你所没有的而笑，为你所拥有的而歉疚，但要对哀乐保持淡定，如同儿童应有的沉默。也许是圣经周围的另一道护栏。平静也许有助于你准时赴你未约之会，但是承受你自己如同时间，则似乎是说要好好把剩余时间寸寸加以利用。标准传统、犹太教的、基督教的、伊斯兰教的、世俗的，会告诉你，如同塔尔峰告诉你的，耶和华的工作是不可以放弃的，即使你不能完成它。身为世俗圣经的莎士比亚告诉你：承受你自己如同时间。那是说，当你停止工作，实现便来了。年届 69， 我不知道塔尔冯对还是莎士比亚对。然而，尽管道德决定不能仅仅通过善于读书来做出，但是如何读和为什么读得住问题。比任何时候都更是帮助我们决定做谁的工作必不可少的。译后记，大约三年半前，我读布鲁姆的《如何读，为什么读》时，心里就想，这本书很值得译成中文。半年后，出版社便来约译这本书了。我真是这种巧合。译文我通读了几遍，英汉对照校对了三遍，但还是不放心，所以同时请朋友邓宁丽小姐帮我做第四次英汉对照校对。当她寄来一份干净利落的错漏清单时，我的喜悦和感激是难以形容的。不用说。我要在此表达我这份喜悦和我对邓小姐的感激。译林出版社的陈晔小姐以前已编辑过《卓意·卡尔威诺新千年文学备忘录》，因此大家在各个环节上都多了一份默契。在此，对陈小姐在各方面提供的方便和善意表示深切谢意。最后，感谢陈小姐和校队员。帮我纠正了很多错别字和提出很多有益的建议。译者， 2010年11月19日于香港。